0: Shot déco. Shot déco. de latte. On m'a offert un t-shirt qui me plaît beaucoup. Blanc, basique, simplement écrit en bleu et rouge. Taxer les riches. Je le porte pour aller courir. Parfois j'ai droit à des sourires, des pouces levés, ça me fait rire. C'est déjà ça. Merci Manon. Bon, j'avoue qu'on n'est pas sur le glamour de la sublime robe d'Alexandra Ocasio-Cortez au gala du Met à New York le mois dernier. Si vous avez raté ça, googlez-le, c'était une très belle provoque. Mais chacun et chacune se bat avec ses propres armes. Taxer les riches Alexandra Ocasio-Cortez, AOC de son petit nom, et la gauche radicale du Parti démocrate américain en ont fait leur combat à la fin des années 2010. Et ce combat entre dans le dur cet automne car Biden et son administration soumettent au vote des chambres parlementaires le plan Biden et les impôts qui vont avec. Alors comment ont-ils réussi à imposer cette question dans le débat politique d'un pays aussi à droite que les états unis Joe Biden, pourtant si modéré au long de sa vie politique, est bien en train d'essayer de casser la baraque. Son grand plan à 1000 milliards vient de passer au Sénat et va permettre de rénover les infrastructures, routes, ponts, et aussi de préparer le pays aux événements extrêmes climatiques. Et la prochaine étape législative, c'est la négociation d'un second plan de 3500 milliards de dollars de mesures de protection sociale qui marquerait la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis près de 60 ans. Il veut financer des crèches, une couverture médicale publique pour plus d'Américains, des logements sociaux, etc. Pour cela, vous l'aurez compris, il a besoin de beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Alors, contrairement à ici, en France, il prévoit d'augmenter les impôts sur les très riches et les grandes entreprises, remonter le taux sur les bénéfices que Trump avait baissé et ne pas toucher aux impôts pour les autres catégories de la population. Franchement, Barack Obama à côté, c'est François Bayrou à Chicago qui l'eût cru. Il faut quand même reconnaître que le combat est loin d'être gagné, parce que certains sénateurs démocrates modérés opposent une résistance tenace aux radicaux. Les lobbies sont bien à l'œuvre. Mais ce qui est discuté, c'est un impôt minimum de 15% sur les bénéfices réalisés par les entreprises américaines où qu'ils soient déclarés. Des pénalités pour celles dont le siège est situé dans les paradis fiscaux et deux taxes supplémentaires sur les individus à très haut revenu. Alors on a beau dire que les états unis partent de loin. Ici, on est vraiment loin. Les multinationales françaises payent toujours moins d'impôts sur leurs bénéfices que les entreprises locales, grâce aux exemptions et à l'évitement fiscal. Il n'est pas encore question de sanctionner leur présence dans les paradis fiscaux. Et le ministre des Finances, lui, ici en France, a préféré prolonger un petit impôt que tout le monde paye sur sa fiche de paye sans le remarquer, ça s'appelle la CRDS, plutôt que de taxer les riches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux US Gary Gessel, un historien américain, a une explication. Le néolibéralisme est à l'agonie depuis la crise des subprimes de 2008. Depuis, les états unis sont entrés dans un nouveau paradigme. J'explique. Les travaux de Gessel décrivent les différents régimes ou ordres politiques qui ont égréné le XXe siècle aux états unis Il a aussi beaucoup décrit les conditions de transition de l'un à l'autre. Ainsi, il parle de l'ordre New Deal installé par Franklin Roosevelt dans les années 30, qui a jeté les bases d'un État protecteur. Cet ordre-là a dominé la vie politique américaine jusqu'aux années 80. Puis, l'ordre néolibéral s'est installé. Au nom du marché censé être plus efficace que l'État, ce nouveau régime politique s'est attaché à démanteler les filets de sécurité de l'État protecteur. Et bien, dans les années 50, ces principes néolibéraux du marché plus efficace que l'État et développés par Friedman ou Hayek étaient très radicaux. C'est dans les années 60 et 70 que leurs idées ont commencé à nourrir la nouvelle droite américaine qui est finalement arrivée au pouvoir avec Reagan dans les années 80. Un nouveau paradigme s'était imposé. Ce qui me semble assez convaincant chez Gessol, c'est qu'il décrit bien ce côté rouleau-compresseur d'un ordre politique. C'est une représentation du monde qui domine et est donc très difficile à contrer. Ainsi, Barack Obama, pourtant démocrate, n'osa pas proposer des mesures très radicales pendant son mandat. Pourquoi parce que c'était encore l'ordre néolibéral qui dominait. Bon, il avait les républicains racistes sur le dos aussi, donc un contexte très difficile contre lui, mais on lui reproche souvent son manque de radicalité. En fait, il avait peut-être intégré tout simplement la contrainte de l'ordre politique dominant, proposer des mesures alternatives était voué à l'échec. Mais quand un nouvel ordre advient, les idées alternatives se frayent un chemin qui était jusqu'alors bouché. Selon Gary Gessel, c'est ce qui se passe dans les années 2010. La colère citoyenne contre les excès du marché n'a cessé de croître après la crise des subprimes et l'hégémonie néolibérale a commencé à se cracler. Mais les opposants politiques au néolibéralisme ne sont sortis de l'ombre qu'en 2016. Ainsi, Donald Trump est, selon cette analyse, le premier président de nouvel ordre. Il a remis en cause l'orthodoxie néolibérale en reprochant au libre-échange et à la mondialisation d'avoir nuit aux travailleurs américains. Et il apprenait le protectionnisme. Protectionnisme, attention, c'était un gros mot imprononçable dans un gouvernement développé jusqu'alors. Bon, sa gestion pathétique du Covid lui a coûté sa présidence. Et finalement, c'est Joe Biden qui a été élu en 2020. Joe Biden n'était pas Bernie Sanders lui-même, le premier candidat démocrate, à prononcé le mot de « socialisme » aux états unis depuis 70 ans. Mais la tectonique des plaques avait déjà commencé. La frange radicale démocrate est montée à la tribune, enfin. Cette analyse me paraît convaincante, à chacun et chacune de voir. Mais pour moi, ce qui se joue à Washington autour des deux plans Biden et de leur financement par de nouveaux impôts sur les riches ou pas, fait partie des événements qui, s'ils ont une issue positive, devraient contribuer à changer l'ordre politique. Il va falloir être patient, car tout cela va prendre du temps. La transition d'un régime à l'autre pourrait prendre une bonne décennie. On devrait en fait y voir plus clair à la fin des années 20, ce qui veut dire des centaines de kilomètres de running dans le t-shirt avant d'être fixé. Tant que ça se finit bien, moi, ça me va. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.